0: Hermanos, para pasar a nuestro tiempo de meditación, después vamos a leer y vamos a estudiar un poco el pasaje de, de Mateo, de las Bienaventuranzas, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Dios santo que estás en los cielos, te rogamos en este tiempo tu ayuda, tu favor, Señor. Reconocemos, Señor, nuestras deficiencias, nuestras debilidades y acudimos a ti Señor por tu favor por tu ayuda te pedimos que tu palabra sea poderosa en nuestros corazones que quebrante nuestro corazón te pedimos que así podamos escuchar hoy tu voz Señor, sabemos que no lo hacemos audiblemente pero lo hacemos por medio de tu palabra y te pedimos que estemos atentos Señor a escuchar tu voz que no menospreciemos ninguna de tus palabras, que anhelemos tener nuestro corazón lleno de tus palabras, de, de tu sabiduría, de tu santidad, de tu pureza. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros en este tiempo. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Hermanos, vayamos a Mateo capítulo 5. Vamos a seguir con las bienaventuranzas. El principio es el romón del monte. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Amén. Nos toca estudiar esta quinta bienaventuranza que aparece en este texto de Mateo. Dijimos primero, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora, siguiendo esta secuencia, este este orden, orden divino de nuestro Señor Jesucristo Vemos una cualidad más de todo cristiano Que es propia primeramente de nuestro Señor, de Dios Que es la misericordia, bienaventurados los misericordiosos No sé si recuerdan que aquella parábola que habla de dos deudores En Mateo 18, me gustaría que, que vayamos juntos un poquito más adelante en Mateo, en Mateo capítulo 18. La Escritura habla de los dos deudores en el versículo 23. Y esta parábola nos va a servir de ilustración para lo que vamos a estudiar acerca de la misericordia. Dice así... Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía, perdón, cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Esta imagen es la que debemos llevar, porque son, nos muestra cómo no debe ser nuestro corazón. Y, y tacitamente, como no se comportó ese hombre, nos muestra... Si pensamos en cómo debería comportarse ese hombre, nos muestra cómo es el corazón de un creyente. Un creyente que a, a quien se le ha perdonado mucho, eso entendemos por el Evangelio y vamos a ir estudiando eso hoy. Y por consiguiente va a perdonar ofensas menores. Toda ofensa que se nos haga a nosotros es una ofensa menor en comparación a la ofensa que nosotros le hicimos al Señor. Y es justamente eso lo que no entendió este, consiervo, este siervo de esta parábola. Él clamó por misericordia, recibió misericordia, pero cuando a él le clamaron por misericordia, él endureció su corazón. Una muestra de, que, de un corazón endurecido. Entonces, como decíamos antes esta es la quinta bienaventuranza es una marca del carácter cristiano en el corazón es una marca de Dios en la vida del creyente porque es el Espíritu Santo quien coloca estas, estas marcas y es indiscutiblemente una mar por, por eso una marca de Cristo y de su Espíritu Santo vemos que Aquí que es dichosa la persona, porque eso es lo que significa bienaventurado, es dichosa la persona que, que es pobre. Y sigue la secuencia, si hacemos el recorrido, vamos a ver que, que es dichosa la persona que luego de haber reconocido su pobreza y su miseria espiritual, reconoce también con llanto lo lamentable de su bajeza y su pecado. Para ser hechas... Por consiguiente, personas realmente mansas, despojadas de toda actancias y dispuestas a padecer como lo hizo su Señor. Quienes claman a Dios con anhelo indescriptible, con hambre y sed de justicia y toda gracia de Dios. Estos hombres alcanzaron misericordia, como es claro en la secuencia espiritual que, que vemos en el texto, y ordenada que, que ha trazado nuestro, nuestro Señor Jesús y ahora el Señor nos dice que a su corazón les ha sido comunicada la misma virtud que Dios ha mostrado con ellos, ellos recibieron misericordia con estas características Dios los hizo pobres, Dios los hizo llorar por sus pecados, Dios los hizo mansos, Dios los hizo anhelar su justicia con como hambre y sed y estos hombres ahora también se comportan como su Señor. Recibieron misericordia y ahora también ellos van a mostrar misericordia. Estos hombres alcanzaron misericordia, como es claro, en la secuencia espiritual y ordenada que ha hecho nuestro Señor. Y ahora el Señor nos dice que su corazón les ha sido comunicada la misma virtud que, que Dios ha mostrado en ellos su Dios ha sido misericordioso con ellos ellos lo son ahora con personas a su alrededor ellos alcanzarán la más grande de las misericordias la puerta del gozo de su Señor está abierta de par en par para ellos la misericordia de Dios entonces lo que vamos a estudiar hoy es que la misericordia de Dios es comunicada al corazón de los suyos quienes finalmente van a alcanzar la más dulce de las misericordias. Y me pareció bien ver esto en tres puntos diferentes. El primero de ellos, estudiando la misericordia de Dios, quien es la fuente de esto en el corazón de todo creyente. En segundo lugar, vamos a ver que esta misericordia es parte constitutiva del corazón de cada cristiano. Y finalmente, vamos a ver que, que todo creyente alcanzará la más dulce misericordia. Veamos entonces el primer punto, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un atributo o perfección de Dios. Vemos que, que la, la misericordia brilla a la par de sus, de sus demás perfecciones, brilla a la par de su gracia. Brilla a la par de su paciencia, a la parte de su amor, a la parte de su bondad, de su poder, de su soberanía, de su santidad, de su justicia y de su ira. Son atributos de Dios. En ocasiones pecamos haciéndonos imágenes mentales incorrectas de quién es Dios al alejarnos de cómo Él se describe en su palabra. Por esta razón debemos meditar constantemente en los atributos de Dios. Y es lo que vemos en. En nuestro pasaje de Mateo 5, de las Bienaventuranzas, vemos que Dios está hablando a los creyentes y mostrándoles cómo es el corazón dichoso y feliz de los que son sus amigos, de los que están junto a Él, de los que van a estar en el cielo con Él. Pero si analizamos, estas son las mismas características de Dios en ellos, son atributos comunicables de Dios Atributos que, que son de Dios primeramente y que Dios comunica a los suyos. Él es primeramente humilde y sencillo de corazón. El Señor Jesús se lamentó por el pecado que veía a su alrededor. El Señor Jesús fue manso y humilde de corazón. Y es nuestro ejemplo. El Señor Jesús anhelaba y tenía hambre y sed de justicia. Él clamó en la cruz, tengo sed. Y la principal sed del Señor es la sed de justicia. Él sació su sed porque Él vino y cumplió con toda la justicia necesaria para la salvación. Y Él cumplió la, la obra requerida para que pecadores como nosotros pudiéramos acceder al cielo. Y aquí vemos que nuestro, nuestro Señor se revela. Y es tan hermoso este pasaje, el versículo 7, que nos habla de su misericordia. Nosotros no podemos pensar en la misericordia siendo creyentes y no ver a Dios. Una salvedad que podemos hacer nuevamente. Dijimos varias veces que, que en las bienaventuranzas no estamos viendo como un camino o un método para, para ser salvos, sino que más bien dijimos que el Señor se dirige a creyentes y les muestra cuáles son las características que ellos ya tienen. Podemos decir que este pasaje de Mateo 5, este pasaje, este sermón del monte eh, entero, porque decíamos que la primera parte de las bienaventuranzas nos habla en general y, y el resto vemos en particular cómo es un creyente, este sermón del monte no es como un mapa, para una persona ver cómo va a llegar al cielo. Más bien es como un espejo que nos muestra cómo es el creyente. Si logramos ver a este espejo y ver estas características, y lo dijimos aún de manera débil, tenemos que alegrarnos, porque el Señor dice que, que es digno de felicidad encontrar estas características. También dijimos que no no son características perfectas que se van a encontrar en el creyente sí en el Señor Jesucristo y en el creyente lo que se va a dar es que va a ir creciendo cada vez más a la estatura y a la altura de Jesucristo entonces volvamos a nuestra meditación en los atributos de Dios como la misericordia brilla a la par de las demás perfecciones veamos cómo brilla a la par de su gracia incluso hay gente que, que confunde tal vez entre gracia y misericordia nos ven la diferencia entre una y otra. Y hay un ejemplo que también nos ayuda bastante. Si pensamos en los ángeles, los ángeles en el cielo, con ellos no, no se obró misericordia. Ellos reciben gracia y de muchas maneras, gracias al ser criaturas de Dios, gracias al estar en la presencia de Dios, gracias al tener a Cristo como su cabeza, gracias a al ser preservados de no caer como aquella porción de los ángeles que se reveló contra Dios, se mostró gracia y se muestra gracia para con ellos, y ellos glorifican a Dios con esa gracia que Dios les ha dado. Pero en el caso de nosotros, en el caso de, de los hombres, vemos una realidad diferente. Además de ver esa gracia, gracia significa regalo no merecido, recibimos algo que no merecemos, la, la misericordia de Dios es una realidad que se da y que nos lleva a pensar ya en la existencia del pecado. No podemos pensar la misericordia sin ver la existencia de la miseria del pecado. Esa es la diferencia que tenemos entre gracia y misericordia. Tenemos gracia y, y, y mucha gracia para con los ángeles, pero para con nosotros tenemos gracia y misericordia. Porque a la luz de nuestra miseria, el Señor ve nuestra miseria, ve nuestro pecado. Y Él, en lugar de darnos lo que, lo que merecíamos, se compadece de nosotros y nos salva. Entonces, vemos también la gracia de Dios brillando a la par de su paciencia. La, la paciencia fluye de la misericordia de Dios. El Señor en su paciencia en su paciencia también muestra su misericordia. Vemos también que brilla la par de su amor. Su amor se manifiesta en su misericordia. En la misericordia que Él muestra para, para con nosotros. Su bondad. Y esto está relacionado tanto con su paciencia, su amor y su bondad. Aquel texto que dice, su paciencia y su benignidad nos guían al arrepentimiento. Su paciencia y su benignidad nos vienen al arrepentimiento. Si vemos la misericordia de Dios, no podemos ver cuán tierno es, no podemos dejar de ver, perdón, cuán tierno es el Señor con nosotros y desear acercarnos más a Él por su amor, por su bondad, por su paciencia y por su misericordia. También vemos que la misericordia brilla a la par de su poder. El brazo misericordioso de Dios es un brazo poderoso, porque salva a pecadores de una terriblemente perdidos. Ninguno que no sea Dios podía hacer una obra tan grande de levantar a hombres hundidos a tal punto como lo estábamos nosotros. Sino un poderoso Dios que zanjó con todas las dificultades que, que había entre Él y nosotros y nos salvó, nos rescató. Entonces el brazo del Señor es un brazo que salva al pecador más imposible. Eso es lo que le preguntaron un día a sus discípulos. ¿Cómo entonces el hombre podrá ser salvo? Y el Señor les dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y esto se manifiesta también por la misericordia de Dios. Vemos que la misericordia especial de Dios es una misericordia que está ligada y que brilla junto con su soberanía. Es una misericordia soberana, ya que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Nadie puede exigirle a Dios nada. Él tiene misericordia de quien quiere, de quien quiere tener misericordia. Y dice el texto de Romanos, y a quien quiere endurecer, endurece. Su misericordia también se muestra, y, y en cuanto a la soberanía vemos que Él es el que enternece el corazón. Su misericordia también se manifiesta en su santidad, brilla a la par de su santidad. Es una misericordia santa, no tiene un ápice de pecado, no está apartada de su justicia o de su ira. Aquí podemos ver ya la diferencia entre una misericordia natural o como la gente entiende la misericordia. La gente ve a la misericordia como, como una especie de ternura y una especie de, de negligencia y dejar pasar las cosas malas no el señor no deja pasar lo malo el señor aborrece todo lo que es malo él tiene misericordia que es diferente y para hacerlo no podemos dejar de ver su cruz vamos a meditar en la cruz de cristo y que como el señor y esto vemos en el siguiente punto cómo brilla a la luz de su justicia y de su ira la misericordia de Dios parecería contraria, para algunas personas pensarían que la justicia y la ira de Dios son contrarias a la misericordia de Dios y preguntarían así, ¿no? ¿no son acaso contrarias? Porque justicia es dar a cada uno lo que se merece y la ira de Dios es el juicio de Dios el cual se derrama justamente sobre aquellos que quebrantan su ley. Sobre aquellos que manchan su santidad. No son contrarias ya que Dios. Tiene misericordia de los suyos. Satisfaciendo su justicia. El Señor satisface su justicia. Y eso lo hizo en la cruz. Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. La misericordia de Dios no es una misericordia injusta. Dios tiene misericordia. Pero Él solucionó aquel problema que teníamos con, con su justicia enviando a su hijo a morir en el lugar que nos, en el cual nosotros teníamos que morir enviando a su hijo a padecer bajo la ira que nosotros debíamos padecer así se manifiesta la justicia, la misericordia de Dios una misericordia que no está desligada de su, de su justicia una misericordia que vemos que, que está también envuelta en sabiduría de Dios, quien envió un plan tan perfecto para la salvación. Entonces, hermanos, habiendo visto un poco de los atributos de Dios y cómo estas perfecciones de Dios se relacionan con, con su misericordia, podríamos hacernos una pregunta, ¿pero qué, qué es la misericordia de Dios?, y ya sería más fácil responder. Es el brazo compasivo de Dios que se extiende con empatía luego de mirar con dolor la miseria de sus criaturas. Es el brazo compasivo de Dios que se extiende con empatía luego de mirar con dolor la miseria de sus criaturas. Y el Señor clamó Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén, lamentándose por el pecado de Jerusalén. El Señor clamó, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor es un Señor misericordioso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es misericordioso. La misericordia de Dios, entonces, a diferencia de la gracia de Dios, como decíamos antes, presupone la existencia del pecado. Vemos la miseria, lo profundo de la miseria del pecado es ese foso hondo donde descendió nuestro Señor Él alza sobre los suyos la luz de su rostro y disipa las densas tinieblas en las que nosotros nos envolvimos de manera voluntaria nosotros nos descarriamos como ovejas y fuimos a lo más oscuro y tenebroso, sucio del pecado y el Señor se fue, nos buscó nos trajo a su luz admirable y nos trajo a, a una limpieza nos limpió con su sangre el Señor tuvo así misericordia de nosotros hay una misericordia que no hablamos ahora tam tampoco hay una misericordia general primeramente que se muestra haciendo salir el sol sobre justos e injustos eso es lo que dice la escritura pero también tenemos que ver que esta es una señal para, que, para abrazarnos a su misericordia especial y salvadora y como recordábamos antes o, o no sabéis que su paciencia y su benignidad los guían al arrepentimiento cada vez que las personas en el mundo res, pueden respirar y levantarse en la mañana es la misericordia de Dios la que permitió eso ellos tendrían que ver al Salvador y recordar su paciencia y su benignidad y ser guiados al arrepentimiento, lo mismo con nosotros, cada vez que, que vemos penosamente que, que incurrimos en pecados, que, que ensucian el, el rostro de nuestro Señor, tenemos que ser guiados al arrepentimiento y dar gracias por, por la paciencia de Dios, por la benignidad de Dios, por la obra perfecta de su cruz, porque no descansamos en nuestras obras, sino que descansamos en la obra de Él, porque ya no hay condenación sobre nosotros, porque Él llevó toda esa condenación y vivió todo ese vaso amargo de la ira divina. Gloriosa compasión es la de nuestro Señor, de nuestro sumo sacerdote quien cargó sobre sí nuestras miserias, quien se compadeció de nosotros y por nosotros sufrió la cruz, quien nos provee de toda carencia. Eso es eso lo que vemos, ¿no? cuando pensamos en alguien misericordioso, pensamos en alguien que ve la, la necesidad de otro y se compadece, pero primeramente a quién vemos haciendo eso es a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra nos dio enseñanzas espirituales a la luz que mostraba misericordia, él hizo multiplicar pan para dar de comer a mucha gente, él se compadeció de gente que no podía ver, de gente que no podía oír, de gente endemoniada. Y así se compadece de nosotros. Y así deberíamos mirar nosotros también al mundo, con compasión, con misericordia. Deberíamos aprender esto de nuestro Señor. Gracias a Dios que Él sufrió toda nuestra carencia, por Él ya no somos pobres sino ricos en misericordia. Las ricas misericordias de Dios están en nuestras manos y debemos atesorarlas. Debemos ver que es un tesoro para nosotros, aquel tesoro escondido, que no lo hallamos por nosotros mismos, sino lo hallamos por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así nosotros clamamos un día, como aquel hombre cuando, cuando iba caminando el Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y así lo tuvo con nosotros. Clamamos también, acuérdate de mí, Señor Jesús. Y así lo hizo también el Señor, como aquel hombre en la cruz. El Señor ha arrojado al fondo del mar cada pecado, es lo que dice Isaías. Él, él ha lavado cada inmundicia en el manantial bendito, que fue su preciosa sangre. Nos ha dado las ropas de justicia las cuales del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por la obra de misericordia de nuestro Señor. Entonces de esta manera vemos que la misericordia es un atributo de Dios, un atributo de Dios que lo vemos en nuestro Padre Celestial, que lo vemos en nuestro Señor Jesucristo y que lo vemos en el Espíritu Santo quien ese extiende su brazo de misericordia. Y su mirada de misericordia hacia nosotros. Hermanos, veamos también entonces el segundo punto. Que esta misericordia es parte constitutiva del corazón del cristiano. Y tengo una pregunta para iniciar este punto. ¿Cómo no perdonar si se nos ha perdonado tanto? Esa es una, una pregunta que la cual quitó todos los, los estándares que yo tenía para enseñar a la gente cómo perdonar porque estamos tan cargados de sistemas eh, psicológicos del mundo y hoy en día también es así en, lastimosamente en muchas iglesias cristianas que no entienden que, que el perdón para que nosotros podamos perdonar en realidad lo que tenemos que entender es que se nos perdonó mucho Quien no extiende el brazo misericordioso del perdón a sus agresores, se ha olvidado cuánto, mucho más, se le ha perdonado. Si es, es, y es ese nuestro caso muchas veces, no, no voy a hablar en condicionales así. Muchas veces nos enojamos y guardamos rencor contra otros, pero hermanos, nos estamos olvidando de que a nosotros se nos perdonó mucho más y no tenemos derecho a no perdonar. Nos estamos comportando como aquel hombre de la parábola de Mateo 18. Cuán inútil y perversa es la, la inclusión de la psicología humanista en la consejería cristiana. Dicen ellos, debes perdonarte a ti mismo para perdonar. Y no es ese, no es ese el método cristiano. Nosotros contemplamos la cruz de Cristo. No es ese el camino del creyente. Debemos recordar que se nos perdonó mucho. No se comparan las ofensas que nos pueden hacer a nosotros con el pecado, con la ofensa que le hizo nuestro pecado al Señor. Nuestro pecado manchó el rostro de nuestro Señor. Ni si nos escupieran en la cara se compararía con lo que hace nuestro pecado a la gloria de Dios. Así que deberíamos ser hombres dispuestos a perdonar en todo tiempo. Deberíamos orar, como dice el Señor, por nuestros agresores, por nuestros enemigos e incluso tener compasión de ellos. Porque muchas veces nos encontramos con gente que no conoce al Señor y está en una situación miserable y lamentable. Porque lo que les espera, si no se arrepiente, es la ira de Dios y un juicio sin misericordia. La dureza de un corazón no arrepentido es terrible, pero no lo es menos la dureza de un corazón rencoroso e irreconciliable. Hay gente que se llama cristiana, pero no perdona. Eso no, no condice con el Evangelio, porque estamos sobrevalorando la ofensa que se nos hizo, y en realidad tendríamos que ver que no es nada en comparación a la ofensa que nosotros le hacemos al Señor. El perdón es un divino don y este está en medio del pecho de cada hijo de Dios. El corazón del cristiano no es perfecto en cuanto a esta misericordia y por tanto se lamenta, como creo que es en el caso de nosotros ahora. Es el corazón de Cristo el que vemos aquí en sus hijos. Es la estatura de Cristo que va creciendo más y más en el creyente. Podemos ver ejemplos positivos de esto. Esteban dijo a favor de sus asesinos la misma oración de nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Abraham oró por Sodoma y Gomorra. No sé si habían pensado en eso. Sodoma y Gomorra. Vemos a Noé que era pregonero de justicia en un mundo impío. Vemos a Lot que afligía su alma justa cada día. Nosotros deberíamos orar por este mundo, lamentarnos por sus pecados, lamentarnos por cuán lejos caminan del Señor y tener misericordia y compasión. Tenemos que orar por la miseria a nuestro alrededor. Incluso lo, en lo que tiene la vista el mundo es la miseria que es consecuencia del pecado, que muchas veces vemos pobreza. Vemos gente egoísta que no se preocupa por el otro. Eso debe estar cada vez más lejos del cristiano. Debemos ser parecidos a nuestro Señor y tener compasión. No, no solamente de esa manera, sino que también de una manera espiritual. Tenemos que orar en favor de quienes nos maltratan, quienes nos persiguen. Incluso de quienes son perseguidos. Y cuando hagamos esto... No sé si en algún momento pudieron orar por alguien que les maltrató. Pero la disposición del corazón cambia por completo. Es como que se enciende un fuego de amor y se endereza aquello que andaba torcido en el corazón. Y estamos en paz con el Señor. Entregamos al Señor esa, esa causa, esa situación. Incluso nos preocupamos por aquella persona a quien nos ofende. Si la persona incluso llega a ver esas señales, la Biblia dice que aguas de fuego amontonamos sobre su cabeza, vergüenza trae. Y eso en ocasiones hace que se arrepienta y vuelva de sus malos caminos. Esto purifica, hermano, nuestro corazón. Como, como vamos a continuar viendo en la siguiente bienaventuranza, todas van ligadas. La siguiente bienaventuranza dice que son bienaventurados los de limpio corazón esto aleja al corazón de su maldad natural esto ayuda al corazón a mortificar el pecado porque lo que estamos haciendo es negarnos a nosotros mismos y estamos tomando la cruz que el Señor nos dice que debemos tomar estando dispuestos a padecer por él a padecer por la justicia a padecer y a que digan toda clase de males contra nosotros mintiendo como es la última de nuestras bienaventuranzas Estamos dispuestos a eso por el Señor y debemos estar dispuestos y negarnos a nosotros mismos cada día y aborrecer, incluso el Señor lo coloca en una hipérbole, en una exageración para que veamos cuán grande tiene que ser la diferencia. El que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, no, es, no puede ser mi discípulo, es lo que dice la Escritura. Lo que está diciendo el Señor es que el amor por él no puede ser comparado con ningún amor terrenal. Ni siquiera, y, y allí es que está la frase del Señor que dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces, quien no hace así no es digno de Jesús, no puede ser su discípulo. Deberíamos pensar en esto también. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos y a mostrar esta esta condición que, espiritual que el Señor forja en el corazón de cada creyente. Y hermanos, entonces la, la compasión del Señor se va a mostrar en cada área de nuestra vida. Se va a mostrar en la familia. Vamos a tener este, este corazón no solamente compasivo, sino que misericordioso. En la familia, en el trabajo, en la congregación, para con gente extraña. En lo cotidiano, incluso en el tránsito, que es bastante difícil, el corazón, tenemos que buscar trabajar en esto, en un corazón tierno y amable para con todos, es lo que debemos cultivar. Si podemos orar con misericordia por cada persona que se cruza en nuestro camino, amén, es una bendición para nosotros, Poder hacer esto, y estamos cumpliendo aquí el mandato del Señor de orar en todo tiempo. Y finalmente, hermanos, vemos en el texto que hay una promesa. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán la más dulce misericordia. Por un lado, vimos que ya alcanzaron misericordia. Porque Porque recibieron misericordia, ellos pueden ser misericordiosos. Aquí hago nuevamente la salvedad, que no es una salvación por obras la que describe el texto. No está diciendo como un mapa, tenés que ser misericordioso para recibir misericordia. No, lo que está diciendo es que aquel que recibe miseric la misericordia de Dios tiene un corazón misericordioso. Y va a recibir la más dulce misericordia, y me refiero a que va, va a estar en el cielo en compañía con el Señor. La misericordia del perdón de Dios lleva por un camino seguro a la ciudad celestial a cada uno de los bienaventurados creyentes. No hay felicidad como la de ellos. Esta es la verdadera felicidad, la que habla nuestro texto de Mateo 5. Felices, dichosos los creyentes si tienen esta disposición del corazón. Así como no hay cómo describir la miseria que será recibir juicio sin misericordia, así tenemos que pensar que no hay cómo describir la gloria y el gozo de los creyentes al, al escuchar la voz de su Señor que les dice que entren al gozo de su Señor. Esto le espera al que, veamos nuevamente en contraste, al que desprecia la riqueza de la misericordia de Dios y y dice por poco por poco me persuades vuelve mañana o tal vez en otro momento te escucho y esas personas no saben que lo que están haciendo están rechazando la misericordia de Dios el brazo extendido de Dios esto les espera al cruel también este castigo es una evidencia de que la gracia no está en uno si no hay un ápice de esta espirit espiritual virtud que estamos estudiando. Entonces, no es una misericordia natural. Podemos ver gente que a lo mejor tiene compasión de los pobres, la cual también debemos tener nosotros los cristianos, y debe ser una forma de examinarnos también. Pero a veces el mundo quiere engañarse, dice, al tener simplemente esas características, ya está, es un, es un bienaventurado porque tiene misericordia. Pero nuestro texto nos habla de una misericordia más abarcante, que se preocupa por el estado espiritual de los demás. El Señor finalmente va a decir a los suyos una frase que tiene que ver con la misericordia. Estuve enfermo, estuve en la cárcel, tuve necesidades, me visitaste y el creyente le va a preguntar ¿cuándo hicimos esto Señor? recordemos que el creyente es un hombre humilde y todas esas características se ven en el corazón de los suyos no ve virtud alguna en ellos sabe que lo que, lo que hizo lo, lo hizo por la obra del Espíritu Santo pero actuó con misericordia el, el creyente actúa con misericordia y el Señor va a decirle estas palabras pero no va a estar en el cielo por hacer eso sino va a estar en el cielo porque el Espíritu Santo está en él y él es el que obra estos frutos en su corazón. Y por estas razones que va a escuchar en, en aquel día de la boca de su Señor, entra en el gozo de tu Señor. Si bien la salvación no es un mérito de obras, recalquemos esto, esta obra es un fruto, es el fruto digno del corazón misericordioso. Estos hombres alcanzarán la misericordia dulce, más dulce la misericordia de la comunión con Dios, quien como Él diríamos nosotros amigo de Dios, tiene empatía con su Señor ha hecho de sus pensamientos los suyos de sus gustos los suyos de sus anhelos los suyos anhela con el Espíritu Santo la gloria de Cristo, anhela con Cristo la gloria del Padre y por tanto anhela ver su gloriosa salvación manifestarse con poder bienaventurados entonces los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia estos misericordiosos quieren que la misericordia de Dios se extienda por todo el mundo, por eso predican y proclaman la palabra de Dios a los cuatro vientos esto hacen los misericordiosos los misericordiosos dicen como el Salmo 63 Versículo 3: Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Nos gozamos en el Señor. Ahora pregunto: a tal vez a amigos que pudieran escucharnos, o a nosotros mismos, ¿todavía vamos a persistir en la dureza del primer deudor que vimos en la parábola de Mateo 18? Las bienaventuranzas, la bienaventuranza presente. Es fruto del rayo de misericordia que detuvo nuestro camino hacia la muerte y la destrucción. Viendo, recordando más o menos cómo el Señor se apareció al apóstol Pablo. Un encuentro verdadero con el Señor tendrá por fruto un corazón misericordioso y por consiguiente la misericordia de la vida eterna. Entra al gozo de tu Señor, recibe mi misericordia, es lo que nos dice el Señor. Arrepiéntete hoy mismo, si hay hoy en vos corazón duro, ya que si esto no es cambiado por el poder de Dios y su Espíritu Santo, esa ira que hay en el corazón de aquel que, que tiene un corazón irreconciliable, un corazón rencoroso, solo atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que podríamos decir a nuestros amigos sería amigo mío recibe de Dios las ricas misericordias que hay en Cristo quien es amplio en perdonar aún el peor de los pecadores puede recibir esta misericordia así nos consideramos a nosotros mismos que si en tu vida podemos decir también abundó el pecado sobreabunde la gracia del perdón divino hermanos vamos a orar al Señor dándole gracias por, por sus ricas misericordias Padre nuestro que estás en los cielos te damos las gracias Señor porque porque nos has mirado y has tenido misericordia de nosotros sin merecerlo Señor sin ni siquiera desearlo sin siquiera buscarte, Tú nos has buscado, Tú nos has salvado te pedimos Señor que nos guardes de tener un corazón duro y que nos recuerdes que lo, lo propio para nosotros es ser misericordiosos porque has mostrado misericordia y compasión con nosotros haznos Señor pacientes, haznos Señor benignos como eres tú haznos mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo Señor ayúdanos a tener esta dulce compañía contigo permítenos ser tus amigos ayúdanos a andar contigo como, como lo hicieron los hermanos a quienes leemos en las Escrituras como, como lo hizo Enoch y lo hicieron otros. Te rogamos, Señor, que, que nos ayudes a caminar en santidad, a caminar en rectitud. Que forjes en nosotros un corazón cada vez más misericordioso. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador Amén.